0: Heute geht es um das Thema Drogen, es soll aber nicht darum gehen, wie man es positiv sehen kann, sondern eher, wie wir damit umgehen können. Sonne im Herzen, sie ist positiv.
1: Hallo Freunde der Sonne, wir sind Kelia
0: und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes.
1: Ja, das erste Thema, ähm, da können wir schon äh, gucken, was daran positiv ist, weil das so ein bisschen von einer etwas unbeteiligteren Position aus ist. Und zwar, was ist denn daran positiv, wenn du beim Date bist, einen Typen kennenlernst oder eine Frau kennenlernst? und äh, du findest den auch wirklich attraktiv und nett und dann holt er irgendwann plötzlich einen Joint aus der Tasche und du kriegst mit. Okay, das ist nicht alles, was er mit Drogen zu tun hat.
0: Okay. Was ist denn daran positiv? Ist das erste Date? oder? Mhm. Ja, also das Positive daran, dass du direkt beim ersten Date schon sehr viel über die Person erfährst und direkt gucken kannst, okay, passt das in mein Wertesystem oder nicht? (lacht) Mhm. Und dann quasi auch aussortieren kannst, wenn du möchtest. Also, ich glaube, gerade Drogen ist ja auch so ein Thema, ähm, ja, was sehr polarisiert und wo man, glaube ich, auch wirklich schauen muss, okay, passt das zu zu meinem Leben, passt das in meine Wertevorstellung? Und ich glaube, es hilft einem auch zu gucken, okay, wie ja, wie authentisch ist die Person eigentlich, ne? weil ich sag mal so unter Drogeneinfluss, ob es jetzt ein Joint ist oder Alkohol oder andere Sachen, kann ja schon sein, dass die Person sich halt verändert und dass einem dann einfach bewusst ist, okay, die Person, die ich gerade kennenlerne und die raucht einen Joint, dann ist sie vielleicht einfach entspannter als sonst oder keine Ahnung, also dass man einfach weiß, okay, es ist gerade irgendwie so eine Person, die vielleicht ein bisschen anders ist als normal. Dass man das dann gut einschätzen kann und aufgrund dessen entscheiden kann, okay, will ich die Person weiter kennenlernen oder nicht? Wie will ich sie kennenlernen? Ja, ja ich finde auf jeden Fall auch
1: positiv, dass diese Person, zumindest was das angeht, ja ehrlich ist. Ne? Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. So, und äh, ja, auf jeden Fall ist es ein großer Vorteil, wenn das gleich beim ersten Date schon passiert, weil dann weißt du, worauf du dich einlässt oder eben auch nicht. Genau. Und äh, ja, ob du das äh, willst oder nicht, kannst du dann eben auch schnell entscheiden. Und das finde ich eigentlich das absolut Positivste daran.
0: Mhm. Man könnte es jetzt natürlich noch ein bisschen witzig sehen und sagen, ja, wenn jemand jo- joint raucht, dann ist er vielleicht ein bisschen entspannter, vielleicht eine ganz coole Stimmung, aber wir das jetzt natürlich nicht pushen. Also, oder unterstützen? Also, ich zumindest nicht. Ich auch nicht. <lacht>
1: Nein, ähm, also, ja, klar. Ähm, ich glaube, wir müssen da dann wirklich einfach gucken. So, was will ich? Ich meine, hm. es gibt ja auch viele, die es gar nicht schlimm finden, wenn da jemand ab und zu ein Joint braucht. Hm. Ähm, ist einfach eine Option rauszukriegen, okay, was macht denn dieser Mensch? Ne? Raucht der Joints ab und zu? Wie oft? Nimmt er noch andere Drogen? Äh, einfach so dieses Thema, was ja schon auch, ich meine, wenn ich jemanden kennenlerne, dann äh, möchte ich ja auch einfach was über die, diese Person erfahren, äh, um zu gucken, finde ich den interessant, will ich meine Zeit mit dem verbringen und wenn er dann quasi die Karten oder die Drogen schon so offen auf den Tisch legt, gleich am Anfang, gibt mir das wirklich eine gute Möglichkeit, das einfach rauszukriegen.
0: Ja, und ich finde, also wie gesagt, Joint will ich jetzt nicht beurteilen oder irgendwie, aber ich finde, wenn man zum Beispiel ein Glas Alkohol zusammentrinkt zum ersten Date, ist es auch okay, einfach vielleicht um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, weil man vielleicht irgendwie nervös ist oder so. und Da finde ich zum Beispiel nicht verwerflich, also... Ich glaube, wenn man sich besäuft und sich dann kennenlernt, ist nochmal was anderes. Aber ähm, wirklich so ein ganz bisschen gerade mit Alkohol.
1: Ja, Alkohol hat ja auch nochmal einen anderen Stellenwert. Ja, ne? genau, also ja, ja. Äh, ich glaube, Alkohol wird wahrscheinlich bei sehr vielen Dates getrunken.
0: Ein <lacht> Joint wahrscheinlich wird
1: nicht. wahrscheinlich nicht so häufig nee. auf den Tisch
0: gelegt. Nee. Aber es liefert ja eigentlich auch ein Gesprächsthema. Ne? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen <lacht> wenn Joint auf den Tisch legst, dann habe ich direkt ein Thema, worüber man reden kann. Und äh, was vielleicht auch so ein bisschen weggeht von Smalltalk oder äh, sich oberflächlich kennenlernen. Und vielleicht kann das einfach auch so ein bisschen das Gespräch vertiefen, wo man wirklich über ernstere Themen redet oder wirklich über Lebensstile, Werte... Ja, förderlich sein fürs Date, um es nochmal positiv zu sehen.
1: Also packt jetzt jeder, der auf ein Date geht, einen Joint ein. Und wenn man sich nichts zu sagen hat, holt man den einfach raus und legt den Tisch. was Ja. Das nochmal ein cooles
0: äh, Experiment. Das wäre
1: aber witzig. Also ich meine, es muss ja nicht zwingend der Joint sein, aber irgendwas äh, auf den Tisch legen. Äh, was so, Gesprächs- völlig random.
0: Ja. <lacht> mal gucken, ja. was die Leute dann sagen, wie die reagieren. Ja, wäre schon witzig. <lacht> ja. ja Okay, äh, dann habe ich ein Thema, was aber ja viel, viel ernster ist auf jeden Fall und wo es jetzt auch nicht darum geht, wie gesagt, das positiv zu sehen, sondern ähm, was ist denn eigentlich, wenn Eltern Drogen nehmen? Also ob es jetzt harte Drogen sind oder auch sowas wie Alkoholika oder ähm, ja, also wenn, wenn man merkt, irgendwie Eltern... Also die, wenn ich sage Eltern, meine ich damit, die haben Kinder, die irgendwie noch minderjährig sind. Ähm, wenn man das irgendwie mitkriegt, dass Eltern Drogen nehmen, Drogen abhängig sind oder so. Was, ja, was kann man da machen?
1: Also ich finde es erstmal einen Unterschied, ob Eltern Drogen nehmen oder Drogen abhängig sind. Ja. Und wenn Eltern Drogen nehmen, aber nicht davon abhängig sind, dann ist es sicherlich eine Sache die so sein kann einfach, ne? solange sie das verantwortungsvoll tun und nicht, äh, wenn sie gerade die Kinder beaufsichtigen oder das so rumliegen lassen, dass die Kinder eben da rankommen. Wenn Eltern natürlich drogenabhängig äh, sind, ist das in meinen Augen definitiv äh, ja, ein Fall fürs Jugendamt. und ich finde, da sollte man sich auch als Außenstehender sich nicht scheuen, weil, also ja, erstmal kriegen wir als Außenstehender ja oft gar nicht mit, wie geht es da wirklich äh, zu Hause ab, auch was, was lernen die Kinder, ne? was sehen die vielleicht ähm und auch die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen unter Drogen. Das ist schon heftig, also keine Ahnung. Wenn ich irgendwie Drogen genommen habe und dann meine Kinder zum Beispiel irgendwo hinfahre, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Oder sind die gewalttätig oder so. Das ist einfach von außen schwierig zu sehen. Und auch bei Alkoholismus. Also ich finde nicht, das müssen jetzt keine harten Drogen sein wie, keine Ahnung, Heroin oder so. Ich finde, das fängt schon viel früher an, Ähm, bei eben äh, Alkoholmissbrauch und ich meine, dein Gehirn leidet ja auch darunter, wenn du das eben wirklich so regelmäßig äh, zu dir nimmst und also ich habe schon Geschichten äh, gehört, dass die Menschen wirklich nicht mehr zurechnungsfähig waren. Und das ist einfach kein kein Umstand, wo Kinder aufwachsen sollten. Und ja, der Gedanke ist schrecklich, finde ich, ich habe ja selbst auch zwei Kinder, der Gedanke ist schrecklich, dass ich jetzt als Außenstehender zum Jugendamt zum Beispiel gehe Und das Kind wird da aus der Familie genommen, weil das ist natürlich das Letzte, was ich eigentlich möchte. Aber wenn ich es von der anderen Seite betrachte, dann kann das eine Befreiung fürs Kind sein, auch wenn es natürlich schwer auch für das Kind ist. Und vielleicht ist es für die Eltern, vielleicht, muss nicht immer zwingend sein, aber ist es so ein Arschtritt vom Leben, dass sie es schaffen, von den Drogen wegzukommen, und dann wieder Verantwortung für ihr Kind oder für ihre Kinder zu übernehmen.
0: Ja, also ich denke auch, da sollte man auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten und einfach mal gucken, okay, was könnte da passieren und wachsam sein und sich wirklich an irgendwie fachkundige Stellen wenden. Es gibt ja auch, man muss ja vielleicht nicht direkt zum Jugendamt gehen oder zu Stellen, die, sagen, das Kind irgendwie vielleicht auch wegnehmen. Aber es gibt ja auch viele Beratungsstellen einfach oder ähm, anonyme Nummern, wo man erstmal anrufen kann und fragen kann, okay, was mache ich eigentlich? Weil ich mhm. glaube, in so einer Situation... Also ich will uns jetzt auch nicht irgendwie anmaßen, dass wir jetzt Tipps geben dafür, wie man da, was man da richtig macht. Sondern ich glaube, da ist es wichtig, wachsam zu sein und sich an Fachstellen zu wenden. Weil nur die ja. wissen, wie man am besten damit umgeht. Und ähm, einfach, ja, wenn man sowas sieht, einfach vielleicht aktiv zu werden und mhm. äh, damit man wirklich für alle Beteiligten das Beste rausholen kann und das Beste weiß man halt selber nicht, was es ist, sondern es muss halt dann wirklich von Fachleuten bewertet werden und auch wirklich im Einzelfall, weil es kann irgendwie in jedem Fall unterschiedlich sein, ob jetzt das Kind zum Beispiel aus der Familie genommen werden muss oder nicht oder die Eltern erstmal ähm, äh, in Behandlung gehen oder Hilfe kriegen oder ja, Hilfe sowas zu Hause und kriegen, Genau, sowas zum kind. Beispiel. Kann ja auch sein, dass es Gründe dafür gibt, dass die irgendwie gerade in eine Drogenabhängigkeit gerutscht sind. Und ähm, ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, das an Fachleute dann auch wirklich abzugeben. Ich glaube, man muss sich nicht dafür verantwortlich fühlen, in dem Sinne denen zu helfen, fachmännisch, aber trotzdem sich vielleicht verantwortlich fühlen, zu sagen, okay, ich tue was, um da wirklich äh, was ins Rollen zu bringen, was für alle irgendwie am besten sein kann. Und ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen? Sag du das mal, ich habe es vergessen. Also
1: was ich auch noch ähm, ganz gut finde, aber auch da äh, muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich mir zum Beispiel unsicher bin, dann kann ich auch äh, einfach mal vorsichtig mit Menschen darüber sprechen, die die Person vielleicht auch kennen, was, was sie für einen Eindruck haben. Äh, Und äh, keine Ahnung, wenn die Kinder zum Beispiel äh, im Kindergarten sind oder in der Schule äh, sind, auch einfach mal mit den Erziehern zu sprechen oder mit den den Lehrern. Und was auch ganz häufig ist, äh, ist, dass Kinder häufiger dann davon erzählen, gerade wenn sie kleiner sind äh, und da einfach mal ohne zu urteilen zuzuhören und äh, so ja, einfach zuhören und zuschauen okay, erzählt es erzählt es immer wieder irgendwie solche Sachen Und dann eben auch wirklich aktiv zu werden und sich an eine Fachstelle zu wenden. Das sehe ich Ihnen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, die Drogensüchtigen selbst anzusprechen oder auch vielleicht nur, wenn, keine Ahnung, nur der Vater oder nur die Mutter drogenabhängig ist, dann den anderen Part anzusprechen. ja, kann man natürlich machen, den Part ansprechen, der keine Drogen nimmt, aber eher dann mit der Frage, wie kann ich dich unterstützen? Ne? Weil ich glaube, wenn du diese Person konfrontierst, dann kann sie nur auf Abwehr gehen, weil sie wird das ja mitkriegen und irgendwie ignoriert sie das oder toleriert das oder wie auch immer. Ne? So, sonst hätte sie ja selbst gehabt. Genau. Ja, da gibt es ganz äh, viele... Verhaltensweisen, wie wir uns das einfach äh, selbst irgendwie erträglich machen.
0: Ja, genau. Kinder sind da ja schon sehr ehrlich und auch recht transparent, wenn man mal richtig zuhört. Und erzählen auch das, was sie beschäftigt, recht unverblümt, sag ich mal. Ja, sie erzählen ähm, es
1: halt manchmal ein bisschen
0: oder verblümt, aber sie erzählen. Ja, sie es erzählen
1: es manchmal eben ein bisschen äh, anders, ne? Also es gibt eine Studie die besagt, dass äh, Kinder, die sexuell missbraucht äh, wurden, dass äh, sie das siebenmal erzählen auf ihre Art und Weise, bevor sie überhaupt gehört werden. Hm, krass, ja.
0: Ja. ja und es ist natürlich auch deren Wahrnehmung, was sie erzählen. Das ist natürlich eine ganz andere, als wir die wahrscheinlich als Erwachsene haben oder als Außenstehender, weil sie natürlich das irgendwie vielleicht auch gar nicht verstehen oder gar nicht einordnen können.
1: Aber vielleicht ist es auch für sie normal, weil es schon ja. immer so
0: war. Ja. Ja, ähm, ich glaube also, klar, die Betroffenen direkt ansprechen die Eltern, sehe ich auch schwierig, aber ich glaube auch, es ist trotzdem auch ein Weg, zumindest mal umzuhören, sich umzuhören, ähm, was ist denn da los, also dass man vielleicht einfach für die auch erstmal Interesse zeigt und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich oder was ist gerade los oder so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen unterstützend, Interesse zeigend und vielleicht das trotzdem auch erstmal zu machen. Vielleicht jetzt nicht zu fragen, hey, nimmst du Drogen oder was machst du denn da eigentlich? Aber vielleicht einfach Interesse zu zeigen und zu gucken, okay, was was passiert da, bevor man vielleicht dann auch zu einer Fachkundigenstelle rennt. Weil es kann natürlich irgendwie auch, ähm, ja, schwierig sein, wenn man direkt irgendwo hinläuft und man weiß aber gar nicht, was eigentlich abgeht oder ähm, hat das vielleicht irgendwie falsch interpretiert. Und ähm, ja, bringt da irgendwas ins Rollen, was vielleicht gar nicht hätte sein müssen oder so, aber einfach, dass man erstmal schaut, okay, was, was ist da eigentlich los, Interesse zeigen, vielleicht Unterstützung anbieten und ähm, wenn man dann wirklich einmal nicht unsicher ist oder nicht weiter weiß, sich dann wirklich an Stellen zu wenden, die einem fachlich weiterhelfen können. Ja, ja auf jeden Fall. Und ein weiteres Thema dazu, ähm, was ist denn, wenn Eltern oder Mütter in ihrer Schwangerschaft Drogen nehmen? Also... Ich habe es jetzt über das Rauchen gehört, aber es gibt es natürlich auch mit Alkohol oder anderen Sachen. Was kann man da machen? Puh. ähm
1: Ja, das ist natürlich ähm, hart, vor allem hart fürs Kind, weil es ja auch äh, körperliche Folgen äh, haben kann beziehungsweise erwiesenermaßen ja auch hat und wenn es einfach nur der Entzug ist, den das Kind machen muss nach der Geburt.
0: Schon krass, ja.
1: Ja, sehr äh, krass. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was das für eine Droge ist. Also wenn es zum Beispiel das Rauchen ist. Und ich bin mir darüber bewusst, dass wenn ich jetzt weiter rauche, mein Kind den Entzug, den ich jetzt meide, weil er mir zu schwer vorkommt, durchmachen muss, ob das nicht vielleicht Grund genug und Motivation genug ist, zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, damit mein Kind das nicht äh, machen muss, beziehungsweise damit mein Kind das vielleicht noch so geschützt in meinem Bauch machen kann und nicht, wenn sie auf die Welt kommt und ja sowieso alles neu ist und kalt und... äh, so, Also ich glaube, es ist schon sehr hart, wenn die dann auch noch einen Entzug durchmachen müssen. Traumatisch. Ja, wirklich. Mhm. So Und das könnte natürlich äh, eine gute Chance sein. Ne? Und ich finde auch, also es kommt halt drauf an, wie diese Person, die schwanger ist, drauf ist. Weil es kann natürlich, auch wenn ich andere Drogen nehme, kann es eine super tolle Chance sein, da rauszukommen. Weil das Leben wird hinterher definitiv nicht mehr so sein wie vorher. Das heißt, ich habe diese alten Fallen, äh, wo ich vielleicht immer wieder da reingetappt bin, nicht. Sondern ich kann mir wirklich Hilfe holen einen Entzug machen unter halt professioneller Aufsicht und mein Leben neu ordnen.
0: Ja, eine gute Chance eigentlich dafür, ne?
1: Ja, eigentlich äh, optimalerweise bevor du schwanger wirst, ne? Aber gut, ich meine, wenn es passiert, dann passiert's. Und lieber dann äh, das als Chance nutzen, als zu sagen, jetzt ist eh zu spät.
0: Und vielleicht auch ein bisschen als Motivation. Ich meine, wenn man ein Kind kriegt, das ist ja schon was sehr Bedeutungsvolles oder was, ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde mal sagen, mit mit das Wichtigste, was man dann vielleicht auch im Leben hat, ein Kind und ähm, vielleicht das dann als Motivation zu nehmen, okay, das ist mir jetzt wert, auch aufzuhören für das Kind und ja. Und ich glaube, wenn wenn man jetzt zum Beispiel Außenstehender ist und man sieht, da ist irgendwie eine Freundin oder so, die ist schwanger und nimmt Drogen, während sie schwanger ist. Ich finde es dann auch okay, wenn man es anspricht. Mhm. Also wieder auch vielleicht nicht im Angriff, weil sie das sich dann vielleicht angegriffen fühlt und zurückzieht oder zurückangreift oder was auch immer, was man dann halt macht. Ähm, aber vielleicht einfach sensibel anzusprechen, du, hey, ist dir das eigentlich bewusst, was du da machst und was es auch für Auswirkungen haben kann? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele vielen gar nicht bewusst ist, was das mit dem Kind macht. Mhm. Also auch die Folgen davon, sowas wie ein Entzug. Vielleicht macht man sich darum gar keine Gedanken. Und ähm, dass man das einfach vielleicht vorsichtig ansprechen und sagt, hey, ähm, ist dir das bewusst? Und nimm dir sonst Hilfe, um vielleicht mit den Drogen aufzuhören und denjenigen zu ermutigen, ja, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, um diesen Weg zu gehen, der wahrscheinlich für die Person dann halt sehr schwierig ist. Aber mit Hilfe ist es natürlich dann irgendwie ein bisschen einfacher. Und auch die Hilfe anzubieten, zu sagen, hey, ich bin auch da und ich unterstütze das, wenn du das machst. und ähm, Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ich finde, das kannst du auch, also wenn es einen Partner gibt, der zum Beispiel auch äh, raucht äh, oder halt Drogen nimmt, dann kann ich natürlich auch als Partner da sehr unterstützend sein, indem mhm. ich einfach auch mit gutem Vorbild vorangehe ne? und dann äh, die Mutter meines Kindes da einfach unterstütze.
0: Mhm.
1: Ja, so, also äh, ja, es, ist ein, es ist ein heikles äh, mhm. Thema, sehr, weil ja. einfach ähm, ja, es so äh, wahrnehmungsverzerrend äh, ist. Mhm. Ne? Und schwierig, und es ist einfach eine eine Sucht, eine Krankheit im gewissen Sinne. Also definitiv eine Krankheit, wenn es in eine richtige Abhängigkeit gibt, wo du auch die Kontrolle über dein Leben verlierst. Und das erfordert auf jeden Fall auch
0: Eigeninitiative, da was zu ändern. Ja, also wir möchten euch ins Herz legen, einfach wachsam zu sein und sich an Stellen zu wenden, die wissen, wie man damit umgeht. Und sich einfach dann auch Hilfe zu holen, auch als Außenstehende. Und nachzufragen, okay, was kann ich jetzt machen? Ja, genau. Ja,
1: Ja, ähm, wir hoffen, äh, wir konnten euch da behilflich sein. Achso, Gisha hat noch ein Thema.
0: (lacht) Äh, Ich habe noch ein Thema, und zwar ähm, ja, Was jetzt nicht mehr ganz so hart ist, was aber auch Drogen betrifft. Und zwar, ähm, ja, was ist denn daran positiv, wenn man einen richtigen Kater hat von zu viel Alkohol ähm, und sich vielleicht auch übergeben muss ähm, und einfach einen drüber getrunken hat? Ähm,
1: also, das Positive ist, du hast wahrscheinlich erstmal keine Lust mehr auf Alkohol. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja. Wobei <lacht> es gibt ja auch Menschen, die so Kunter. Alkohol trinken, was ich aber nie machen könnte. Oh, okay. oh, das ist ich ganz schrecklich.
1: Nee, für mich ist Alkohol auch eher so eine Abendsache. Ja. Ich hatte tatsächlich noch nie einen Kater. Was? Mir ging es ja, immer gut am nächsten Tag. Krass. Aber ich kenne auch meine Grenze sehr
0: gut. Sehr und die gut, wahre ja. ich eigentlich so gut wie immer. Ich glaube, also ich kenne die auch, aber ich glaube, es gibt auch viele die das nicht einschätzen können, beziehungsweise ich habe es jetzt auch äh, neulich äh, schon mal gehört von jemandem, der hat ähm, getrunken und hat es nicht gemerkt und war plötzlich total besoffen. Also der hätte Mhm. gar nicht, sag ich mal, stoppen können und dann war es plötzlich zu viel. Also ich glaube, das, ja, sehen nicht alle diese Grenze oder nicht Mhm. immer.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, Was ist das Positive daran? Also das Positive ist ja eigentlich, wenn du dich übergeben musst, dass dein Körper sich von dem ganzen Gift so ein bisschen befreit.
0: Ja, das denke ich auch.
1: So, und er zwingt dich auch, ein bisschen ruhiger zu machen, dass du dich erholen kannst, was ja auch eigentlich gut ist, weil also... Wie gesagt, ich hatte selbst noch keinen, aber ich habe natürlich schon einige Leute erlebt, die einen Kater hatten und mit denen war nicht viel anzufangen. <lacht> Insofern äh, sorgt der Körper da schon für dann, dass du dich erholen kannst.
0: Ähm, was ist noch positiv? du hattest hoffentlich einen coolen Abend. <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh. Kann ja auch mal ganz witzig sein, ein bisschen was zu trinken. Ja. <lacht> wie gesagt, ich will jetzt nicht ermutigen, dass man sich voll säuft, aber äh, wie gesagt, kann ja auch ganz witzig sein. Ähm, ja, im
1: Rahmen ist, glaube ich, alles
0: so. Ja. 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 Fast alles Fast okay. <lacht> <lacht> ich glaube, sowas, ich meine, da ist ja im Normalfall auch niemand anderes beteiligt oder niemand nimmt Schaden außer seinem selber und ich sag mal so, wenn man Alkohol trinkt, ist man ja hoffentlich erwachsen und kann auch selbst die Verantwortung dafür übernehmen, was man mit seinem eigenen Körper macht. Wenn ja. man jetzt nicht schwanger ist oder sowas in der Art, ja. Ja. Ähm, Und ja. Ich glaube, du bist
1: auch äh, gut zu dir am nächsten Tag. Also ich erinnere mich irgendwie so an Brühe, Trinken und so. Ja.
0: Ähm,
1: also ich glaube, du behandelst dich an deinen Körper vielleicht am nächsten Tag auch ein bisschen besser, wenn du ihn dann schon nicht so gut behandelt hast vorher.
0: Mhm. Er zwingt das fast von dir wahrscheinlich.
1: Ja. Weil es ihm so schlecht geht. Und das Positive ist aber auch, finde ich, dass es dir einen Tag später wieder gut geht.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Kann natürlich dazu führen, dass du es wieder machst. <lacht> Vielleicht checkt man es irgendwann. Also ich, ich habe das inzwischen, ich habe früher auch nie einen Kater bekommen und irgendwann so, ich glaube, mit Mitte 20 habe ich dann gemerkt, so, oh, ich werde älter, ich kriege jetzt auch einen Kater. Und seitdem trinke ich halt auch selten wirklich zu viel. Also ich merke auch meine Grenze. ich kenne das und Ab einem bestimmten Punkt denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt noch was trinke, ist einfach nur eklig. Der nächste Tag wird einfach nur kacke. Und das kann ich dann auch nicht mehr. Und ja, dass dass man dann einfach daraus lernt und einfach ein bisschen weiser damit umgeht, sage ich mal. Ja, also ist auch positiv,
1: dass du einen gesunden Umgang damit lernst.
0: Ja. Aber was ich als Tipp geben kann gegen Kater oder sowas in der Art, äh, erstmal natürlich nicht zu viel durcheinander trinken. <lacht> ich glaube, das fördert auf jeden Fall den Hangover. Ähm, aber was mir immer total hilft, und das mache ich auch einfach, wenn ich getrunken habe, ob es jetzt viel war oder wenig, ähm, einfach viel Wasser trinken. Also ich, wenn ich, am besten begleiten zum Alkohol, man sagt ja mal, ich gebe pro Glas Alkohol ein Glas Wasser. Ähm, aber auch einfach, zum Beispiel, wenn ich ins Bett gehe, trinke ich erstmal mindestens einen halben Liter Wasser, wenn ich aufstehe und nochmal und und dann habe ich auch das Gefühl, so der Alkohol wird irgendwie schneller ausgeschwemmt und ich werde halt nicht so verkatert. Und ich glaube, es kann ganz gut helfen. Und ich hatte mal zum Beispiel einen richtig harten Kater. Und dann habe ich morgens direkt Sport gemacht. Es war echt die Hölle. Und danach ging es mir gut.
1: <lacht> okay. Das ist ausgeschwitzt.
0: Ja, ja irgendwie hätte ich das Bedürfnis. Ich dachte, boah, ich muss irgendwas machen, dass mein Körper wieder in Ordnung geht. Einmal alles raus, schwitzen, Sport machen, duschen und danach ging es echt. Noch was gegessen und dann, dann war ich wieder fresh. Vielleicht hilft es ja euch auch. Also nur haben, muss die Überwindung haben. Ja. Ja, ja sehr cool. Also Thema Drogen, ja, es ist schon ein, ein schwieriges Thema, was man wirklich ernst nehmen sollte. Und wenn man nicht weiter weiß, auf jeden Fall sich Hilfe holen, Rat holen und sensibel damit
1: umgehen. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne hier in Deutschland,
0: dass wir einfach die Möglichkeiten haben. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele Beratungsstellen, Menschen oder Nummern, die man anrufen kann, wo man wie gesagt auch anonym anrufen kann, erstmal, wenn man sich unsicher ist und niemanden irgendwie in irgendwas reinreiten möchte. Ähm, Da gibt es wirklich Möglichkeiten. Ja.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute.
0: Ja. Und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Wollte ich auch noch sagen. Hm. Kesha
1: okay, hatte heute Gedankenverlust. Schon das dritte Mal, glaube ich. So viel Hast getrunken. du das denn getrunken?
0: <lacht> <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht>